0: da wir hier die ältesten und teuersten Bestandskunden und Leser haben, ist es so wie ein Eingriff, gefühlt wie in das eigene Wohnzimmer. Also der, was ja auch gut ist, weil eben eine hohe emotionale Bindung zum Produkt besteht und auch ein Vertrauen zum Produkt und zur Marke besteht. Und dann oft die Rückmeldung kommt, wieso verändert sich mein Wohnzimmer jetzt, obwohl ich das nicht wollte. Also da muss man, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und in der heutigen Folge geht es um Innovationen. Oder genauer gesagt, wie ich meine Abonnentinnen bei größeren Veränderungsprozessen mitnehme und einbeziehe. Meine Hypothese ist nämlich, dass das bei abo besonders schwierig ist, weil sie mit so vielen Gewohnheiten und Ritualen verbunden sind. Wenn ich ein Produkt abonniere, dann mache ich das ja meistens, weil mir die aktuelle Version schon gut gefällt und weil ich auch möchte, dass bestimmte Dinge genauso bleiben, wie sie sind. Vielleicht habt ihr es ja selbst schon mal erlebt, zum Beispiel wenn Office eine Funktion streicht, die ihr eigentlich jeden Tag benutzt habt oder wenn Netflix eine Serie aus dem Programm nimmt, die ihr regelmäßig geschaut habt oder ein aktuelles Beispiel ist Spotify, die kürzlich angekündigt haben, dass sie ihre App komplett umbauen wollen, sodass sie ein bisschen mehr nach TikTok aussieht, so wie jede andere App im Moment auch und die ersten Abonnenten laufen dagegen jetzt schon Sturm und das bevor sie die neue App überhaupt testen konnten. Wie schafft man es also, dass Nutzerinnen die Veränderungen als Chance sehen oder zumindest verstehen, warum sie nötig sind? Und wie gehe ich mit Kritik und Unsicherheit um und wie kann ich meine Abonnentinnen und das eigene Team in den Entwicklungsprozess einbeziehen? Woher nehme ich den Mut, an der eigenen Vision festzuhalten, statt im Status Quo zu verharren? Darüber konnte ich mit Gabriel Grabner sprechen. Gabriel ist Geschäftsführer beim Berliner Tagesspiegel und die haben gerade den wohl größten Relaunch ihrer Geschichte hinter sich. Man könnte auch sagen, sie stecken noch mittendrin, denn so ein Prozess ist ja mit dem Launch nicht abgeschlossen, sondern geht dann eigentlich erst so richtig los. Seit September erscheint die Website und auch die Printausgabe im neuen Gewand, sowohl optisch als auch inhaltlich. Was sie genau geändert haben, was er daraus gelernt hat, was er wieder genauso machen würde und vor allem was er beim nächsten Mal anders machen würde, das verrät er in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gabriel.
0: Hallo Lennart, danke für die Einladung.
1: Euer Ziel, das habt ihr bei dem Relaunch äh, relativ unbescheiden verkündet, war eine Zeitung für die Zukunft zu schaffen. Mal in aller Kürze, später werden wir noch mal ganz ausführlich auf die einzelnen Dimensionen eingehen. Wie sieht die aus?
0: Ich glaube, man muss hier auch einen, einen Schritt zurückgehen, weil du hast jetzt gerade die Zeitung erwähnt. Aber eigentlich, was wir hier gemacht haben, das Projekt war eigentlich eine, ein neues Konzept für den Tagesspiegel. Und die Zeitung war ein Produkt dass wir dass wir haben oder verändert haben ähm, davor steht eigentlich der ähm, die größere Strategie oder die größere Idee dahinter eben ähm, den Tagesspiegel in den Tagesspiegel zu investieren in Qualitätsmedien zu investieren und ähm, mit den zwei Hauptzielen in Berlin die Nummer eins ähm, zu bleiben und auszubauen und national zu wachsen und daraus folgen dann die Veränderungen in den Produkten
1: und welche Veränderungen sind das in den Produkten vor allem
0: Einerseits, wie ich es erwähnt habe, wir glauben und zusammen mit unserem Verleger, der uns, hier, der uns hier unterstützt und die Möglichkeit gibt, dass wir am Ende wird wird die Qualität entscheidend sein und der Inhalt ist der ist Schlüssel des Ganzen. Und deswegen, was wir als erstes gemacht haben, ist eben das inhaltliche Konzept zu erarbeiten und in die in die Redaktion und in die Inhalte zu investieren. Und dann daraus haben wir dann einige Learnings gemacht, wir haben einige Tests gemacht, ich glaube, darauf gehen wir noch ein, in Bezug auf ähm, die jeweiligen Produkte und wie die, und wie die auszusehen haben. Das, was natürlich am ähm, einerseits am emotionalsten ist und auch am sichtbarsten, ist halt das haptische Printprodukt. Ja, und äh, ich glaube, darauf zieht eine, darauf zieht eine Frage ab. Ja.
1: Nicht nur Print, sondern auch die Website habt ihr ja äh, relativ stark verändert.
0: Genau, wir haben ähm, das in Stufen gemacht und in Schritten gemacht. Der, der erste Schritt, größere Schritt war im September letzten Jahres, wo wir digital äh, ähm, geredounged haben und dann anschließend im November äh, Print ähm haben und sukzessive damit dann eben auch E-Paper und Co. und und weitere Produkte. Und ähm, das war ist in mehreren Phasen abgelaufen, ist auch nicht vorbei. Das entwickelt sich da und weiter und ähm, wurde eben durch den erste Mal groß sichtbar durchs Digitale ähm, bemerkbar. Ja.
1: Für alle, die nicht so regelmäßige Tagesspiegelleser sind, wie sah die Website vorher aus, wie sah sie nachher aus und wie sah die Zeitung vorher und nachher aus?
0: Also die Webseite wurde, wusste oder hat ein bisschen gelitten die letzten Jahre davor. Ähm aber das Optisch, das Optisch vielleicht für den Leser, für den der unsere Marke nicht so, so gut kennt, was wir auch gemacht haben, ist eine ganz klare Markenstrategie. Also wir setzen den Tagesspiegel als Hauptmarke ins Zentrum und daraus leiten sich dann alle Produkte ab, digitale wie Print, wie auch Offline-Events, Reisen, Zusatzgeschäfte etc. Die Marke Tagesspiegel als Kern ist in der Mitte und daraus folgen dann die anderen Produkte. Das wurde auch dann glaube ich visuell am meisten sichtbar eben auf. Der, auf der Webseite. Und ähm, ja, wir haben dann die Änderungen sukzessive im digitalen an äh, mehreren Stellen ähm, gestartet. Das war auf der auf der Homepage, dann auf den Newsletter ausgeweitet, ähm, haben das dort eine, eine Zeit lang probiert, auch schon die neue Markenstrategie und dann im Print weiter, weiter vollzogen und im Print und im E-Paper ähm, weitergeführt ähm, im Print ist natürlich der ähm, war optisch und physisch der größte äh, die größte Veränderung und ähm, hier sind wir da es ja auch ein sehr emotionales Produkt ist also emotionaler als ein digitaler Abo, mhm. ähm, haben wir hier waren hier natürlich die von unseren Bestandslesern und Abonnenten die größten äh, Rückmeldungen oder die größten Emotionen auch zu erwarten ähm, und äh, hier waren die größten Änderungen dass wir von einem großen Format auf ein kleineres gegangen ist, auf das auf das Tabloidformat sowie auch inhaltlich ganz klar getrennt haben, den nationalen, überregionalen Teil vom, vom Berlin-Teil. Also wir, wir sind jetzt in zwei Büchern erhältlich, die ineinander gesteckt sind, in einem kleineren, handlicheren Format wo wir glauben, eben für das ganz klare moderne ähm, Leseerlebnis.
1: Wenn ich es richtig verstehe, äh, steckt dahinter ja auch die Strategie, dass ihr über Berlin hinaus auch als überregionale Qualitätszeitung stärker in Erscheinung treten wollt.
0: Genau, also den Grundstein dazu, wir hatten im äh, Dezember letzten Jahres, also genau vor 30 Jahren ist das Jubiläum, wo unser Eigentümer und Verleger, die von Holzbring, den Tagesspiegel übernommen hat mhm. und damals schon so den Anstoß gegeben hat, dass die der Tagesspiegel äh, wird irgendwann national ja, oder hat auch, kann aus Berlin heraus wachsen. Die Hauptstadt braucht auch eine nationale Zeitung. Und äh, unser Anspruch ist ganz klar ähm, in Berlin, wo wir schon die Nummer eins sind, hier weiter zu wachsen und national ein. Äh, deutlich größere und breitere Zielgruppe zu erreichen. Wir haben das aber jetzt schon eben im Digitalen, weil äh, circa ähm, 70 bis 80 Prozent des Traffics kommt schon aus dem nationalen Bereich. Also wir haben schon die Markenkontakte, die Zugriffe, die Leser ähm, äh, national, sowie auch bei den Abos, dass wir, also bei den Digital-Abos, 60 Prozent der Neu-Abos sind auch schon national. Das heißt, wir haben schon die Anzeichen schon sehr früh erkannt und Ziehen Sie jetzt nur konsequent fort. Trotzdem
1: ist es ja ein mutiger Schritt, quasi eine überregionale Zeitung neu zu gründen, wenn man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal eine neue Zeitung auf den Markt kam. Wo habt ihr da eine Lücke gesehen? Warum habt ihr da noch Potenzial im deutschen Zeitungsmarkt für euch erkannt?
0: Naja, der einerseits, die, wir haben es erkannt, einerseits durch die Zugriffe und Wachstumsraten der letzten Jahre sowohl in Berlin selbst als auch national. Wir haben gesehen, wir haben hier, wir stoßen hier auf ein Interesse, wir haben hier eine Leserschaft. Wir können nicht nur im Werbemarkt, sondern auch im Lesermarkt auf beiden Seiten starke Zuwachsraten sehen. Und da war es nur konsequent zu überlegen, wieso wir das nicht oder wann wir das ausbauen und in welcher Form. Und das, der zweite Teil ist, man muss in, speziell in Berlin, glaube ich, ist auch ein Sonderfall im, im deutschen Medien oder Tageszeitungsmarkt, weil eben hier ein sehr hoher Konkurrenzdruck ist, ähm, durch die, äh, durch die Geschichte auch geteilte äh, oder nicht so homogene Leserschaft ähm, und ähm, ein sehr starker ähm, Wandel in den Zu- und Abzug in den, in den Lesern ist. Ähm, und wir glauben, dass wir eben noch Marktanteile äh, in Print wie E-Paper, wie digital in, in Berlin sehen.
1: Ich wollte mit dir unbedingt äh, sprechen über das Thema, wie man äh, sein Produkt neu erfindet, weil ich die Hypothese habe, dass es bei Abo-Produkten viel, viel schwieriger ist als bei anderen Produkten, weil man eben eine bestehende Kundenbasis hat, die eigentlich das alte Produkt ja total mochte und äh, die man mitnehmen muss bei einem Relaunch und weil man es auch nicht irgendwie mal klein ausprobieren kann, sondern weil man sofort sein Produkt neu erfinden muss. Du hast es selbst auch in unserem Vorgespräch mal als eine Operation am offenen Herzen bezeichnet. Habt ihr diese Erfahrung bei eurem Relaunch auch gemacht? Würdest du das so unterschreiben?
0: Ich würde sagen, punktuell ja. Ähm, ich glaube, einmal zurückgeblickt, ähm, es gibt nicht mehr den einen Leser oder die eine Zielgruppe oder den einen Typus, sondern wir sie, sie haben schon längst äh, den äh, a Zwang, aber auch die Möglichkeit, verschiedene Produkte und verschiedene Angebote für verschiedene Leser aufzubereiten. Also von Newsletter äh, bis Print bis Digitalabos. Ähm, und so weiter. Das heißt, wir müssen uns eh schon an die Lesergewohnheiten äh, anpassen und die Produkte genauer und enger ähm, schneiden. Ja, und wir merken, dass es bei unterschiedlichen Produkten eine unterschiedliche ähm, Emotionalität zum Produkt gibt. Ähm, ähm, also die Veränderungen beim Digitalprodukt oder bei digitaleren Produkten sind weitaus ähm, leichter und ähm, kann man softer ähm, rüberbringen und auch experimentieren. Da ist auch das Experimentieren äh, und Veränderungen testen leichter als jetzt beim physischen Printprodukt. Und hier, ich glaube, das habe ich damit damals ähm, kurz angedeutet, ist natürlich, da wir hier die ältesten und teuersten äh, Bestandskunden und Leser haben, ist es so wie ein Eingriff gefühlt wie ähm, in das eigene Wohnzimmer. Ne? Also der, was ja auch gut ist, weil eben eine hohe emotionale, Bindung zum Produkt besteht und auch ein Vertrauen zum Produkt und zur Marke besteht und dann oft ähm, die Rückmeldung kommt, äh, äh, wieso verändert sich mein Wohnzimmer jetzt, ja? obwohl ich das nicht wollte. Ja? Also da muss, man, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Ne? Das spiegelt sich auch in euren FAQs,
1: in, ihren, in euren häufig gestellten Fragen wieder. Ich fand das ganz lustig zu lesen. Ähm, manche der Fragen der Leser waren offensichtlich, wird die Schrift jetzt kleiner bei der Veränderung des Formats? Wo finde ich die Meinungsseite? Wo ist die Seite 3? Und meine zwei Lieblingsfragen, ist die Zeitung jetzt noch recycelbar? Und wir haben die Zeitung gerne gemeinsam gelesen zu Hause. Mein Mann und ich, können wir das in Zukunft auch noch? Also da sieht man mal, wie kleinteilig das ist. Wie habt ihr die Leser mitgenommen?
0: Ja, also es ist extrem äh, äh, kleinteilig. Ähm, meine Lieblingsmeldung war äh, sehr amüsant, dass einmal die bei der Heftung etwas schiefgegangen ist und die Heftklammer aufs Brot gefallen ist, aufs, aufs Morgenbrot, und dann, äh, dann äh, äh, sich beinahe verschluckt hätte, hätten wir es nicht vorher gesehen. Ähm, Seid ihr gegen sowas versichert? Das weiß ich nicht, das muss ich nachfragen. <lacht> aber ähm, nein, aber es ist, wie gesagt, es, es kommen ja, oder das Zeichen dafür, dass es ja eben, ähm, dass die Leser, die Bestandsleser so eng damit verbunden sind, zeigt ja anhand der Reaktionen, dass eben von kleinteilig bis großartig alles dabei ist. Ja. Und, ähm, die, aber diese Fragen muss man sehr, sehr ernst nehmen und sehr genau darauf eingehen. Also wir haben in der Kommunikation unterschiedliche, äh, sehr breite und unterschiedliche Kommunikationen ähm, umgesetzt, ähm, vor allem eben auch für die Bestandsleser. Also wir haben sie vorher abgeholt, äh, wir haben äh, unser Verleger hat einen Brief geschrieben, wir haben Veranstaltungen vor Ort gemacht, wir haben Ankündigungsserien im eigenen Blatt vorher gemacht, welche Veränderungen kommen in welcher Form, also alles vorbereiten, Vorbereitungen auf diese auf diese Veränderung und im Nachhinein, und ich glaube, das ist noch wichtiger, im Nachhinein ein ganz strukturiertes Sammeln und Bewerten der Rückmeldungen. Also das ist bis heute, also weiterhin und das wird auch noch länger länger so bleiben, ähm, schauen wir ganz genau darauf, was die Leser ähm, stört oder welche Anmerkungen sie haben oder welche Wünsche sie haben. Die bewerten wir äh, mit Chefredaktion und Geschäftsführung und den Abteilungen Haus und schauen, wie wir die umsetzen können. Und dann, glaube ich, ist der Schlüssel, das auch klar und deutlich zurückzukommunizieren. Also als Beispiel, wir haben zum Beispiel auch die negativen Meldungen äh, in unserem Platz äh, abgedrückt um zu zeigen, dass wir da ganz offen mit den auch Kritiken umgehen. Gab es Beispiele, wo ihr teilweise auch wieder zurückgerudert seid, weil
1: es äh, Feedback gab?
0: Um, also, wir, wir experimentieren gerade zum Beispiel mit Bezug auf Inhalt uh, und uh, Menge. Mhm. Um, wir sind ja sehr umfangreich um, gestartet um, mit uh, 80 Seiten und um, es gab einige Rückmeldungen in Bezug auf die Inhalte, dass es teilweise uh, um, zu viel ist. Um, und ähm, wir jetzt gerade experimentieren und schauen, wo macht vielleicht eine bessere Dosierung Sinn. Äh, aber viele Rückmeldungen kamen eben auch aus den klassischen ähm, Gewohnheitselementen oder im Digitalen würde man sagen, Features ähm, äh, in Bezug auf ähm, Rätsel, größer oder kleiner, Schriftart, äh, äh, Datums, Sachen, stylistische äh, Fragen, ähm, auf die wir auch eingegangen sind und die wir adaptiert haben. Also wir haben nicht Dinge ähm, zurückgerudert im Punkto äh, streichen wir raus oder machen wir neu, sondern wir haben eher versucht das aufzunehmen, kritisch zu bewerten und dann weiterzuentwickeln.
1: Kannst du ganz grob sagen, ob die Reaktionen der Bestandskunden eher positiv in der Summe waren oder auch sehr viele kritische Stimmen? Also was hat überwogen?
0: Also in Summe ganz klar durchwegs positiv. Also Sowohl bei Bestands- als auch bei Neulesern. Natürlich gab es Kritik, das ist klar, mhm. aber vielleicht nur für die Dimension. Wir haben ähm, von den Lesern, die wir auch neu gewonnen haben, waren wirklich 50% ganz neue Leser, die wir noch nie einen Bezug zu unserem Produkt hatten. Und die anderen Hälfte waren alte Leser, die ähm, wir wieder gewinnen konnten mit mhm. dem Produkt. Und ähm, also das macht uns sehr, sehr positiv und sehr zuversichtlich, wie wir das Produkt weiterentwickeln. Das ist wie gesagt kein Endstadium, sondern es wird stetig weiterentwickelt.
1: Was waren die häufigsten Punkte, die ihr zurückbekommen habt, also sowohl im Positiven als auch im Negativen, so die Top 3 an Leserfeedback?
0: Das erste ist ganz klar, ist das Format, mhm. das sowohl im Positiven wie auch im Negativen, mhm. ähm, dass sich dann auch über die Zeit dann auch wieder ähm, beruhigt hat oder gedreht hat, weil ähm, man ja auch Zeit braucht, ähm, wenn man 20, 30 Jahre Abonnent ist und dann, eben jetzt nur auf den Printbezug, das geändert wird, ähm, dass dann äh, ein Gewöhnungseffekt auch einfach eintreten muss ja? und mhm. das dauert einfach eine Zeit. Ja? Ähm. Und, äh, aber das war das war, das war war der große der größte Punkt. Der andere waren auch die, ähm, wir haben ja auch viel an den Inhalten und an der Struktur der Inhalte ähm, gedreht. Also wir haben ja den, die, die Anzahl der Artikel oder der Seiten ja fast verdoppelt. Ähm, und ähm, da gab es auch in beide Richtungen ähm, positive wie negative Kritik und die wir stetig weiterentwickeln und ausbauen. Finde
1: ich ganz lustig, dass äh, so die wichtigsten Sachen auf beiden Seiten vorkommen. Ja. Wie gewichtet ihr das dann?
0: Um offen zu sein, sind wir, sind wir noch dabei, weil uh, jetzt auch ähm, der print relauncher ja erst ähm, am 29. November war, ist noch nicht so lange her. Wir beobachten jetzt die ersten Zahlen und Kohorten und sehen, wie sich wie sich das entwickelt. Ähm, aber Gewichten, wir nehmen beides ernst, wir legen beides übereinander und müssen dann schauen, wo haben wir das größere Potenzial. Jetzt würde ich gerne mal so Punkt für Punkt nochmal
1: durchgehen, was ihr alles geändert habt und was das für Auswirkungen hat. Also das Produkt, das man so draußen am Markt sieht, ist ja das eine, aber es gibt ja auch ganz viele Dimensionen, die vielleicht eher unter der Haube passiert sind. Lass uns mal anfangen mit der Redaktion. Also was hatte dieser Relaunch so an Konsequenzen für eure interne Struktur, für eure Teams, für eure ganze
0: Organisation? Ich glaube, der der größte und der wichtigste, der sich dann auch in den Produkten durchzieht, ist der Ausbau der Redaktion. Also wir haben neue Ressorts geschaffen, wir haben neue Themengebiete geschaffen und deutlich in die Redaktion investiert. Also Und das spiegelt sich nicht nur im Haus oder in unserer Organisation selber ab, sondern eben auch in den Produkten und dann im Markt. Also das ist, ist glaube ich, der Kern des Ganzen. Von den Prozessen her, wir haben schon seit Jahren eine integrierte oder zusammengelegte Redaktion, also keine Trennung zwischen Print und Online produzieren. Mhm. Ähm, jeder Redakteur produziert für alle Produkte und oder Vertriebswege mit ein paar Ausnahmen und ähm, deswegen, das hatten wir schon. Natürlich mussten wir für die ähm, neuen Inhalte und auch für die neuen ähm, na, Prozesse, die wir haben, mussten wir, äh, mussten wir einiges glattziehen und mussten wir einfach weiter optimieren, sonst sind wir auch noch dabei.
1: Also glattziehen in welcher Hinsicht, also was Absprachen angeht oder vor allem auch was das Thema angeht?
0: Also ein großer Teil natürlich auch durch, äh, wir haben noch parallel noch dazu ähm, und im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich anders machen, ähm, unser Redaktionssystem oder unsere Produktionssysteme ähm, ändern müssen und austauschen müssen, um eben einen, einen moderneren und besseren Produktions- und redaktionellen Workflow zu etablieren. Dass wir eben schneller, dass jeder Redakteur alle Kanäle bedienen kann, diese schneller bedienen kann und die Unterscheidung, wie und wo wird dann die Geschichte. Äh, ähm, publiziert und ausgespielt ähm, nicht mehr in verschiedenen Systemen stattfindet, sondern in einem und dann daraus die Inhalte produziert werden. Aber das war in Summe, ähm, hat, hat das sehr viel Kraft gekostet und äh, sehr viel Mühe, nicht nur eben bei der Redaktion, sondern eben im gesamten, im gesamten Haus.
1: Du hast gerade gesagt, dass du es heute anders machen würdest. War das hauptsächlich wegen der, der großen Kraftanstrengung? Glaubst du, man hätte es besser getrennt voneinander machen können?
0: Genau, also die, die Wahl auf eine, auf ein modernes Redaktionssystem, die war, die war klar und würde ich weiterhin so machen. Äh, wenn ich die Wahl hätte, die, das Zusammenlegung eines Relaunch oder äh, neu auf, neu, neu ähm, gestalten eines Produktes und mit, mit gleichzeitigen technischen Änderungen, würde ich die technischen Änderungen versuchen, weiter vorzumachen.
1: Mhm. Genau, das wollte ich gerade fragen, welche Reihenfolge du empfehlen würdest. Du hast die Markenstrategie schon angesprochen. Eine, Kleine, aber auffällige Änderung ist, dass der Titel sein Der eingebüßt hat. Früher stand auf dem Titel Der Tagesspiegel, jetzt Tagesspiegel. Wieso?
0: Ist doch eleganter, findest du nicht? Ja, schon. Es ist eleganter, kompakter und äh, macht wieder den Fokus auf die Marke.
1: Mhm. Und äh, du hast ja auch von der Dachmarkenstrategie gesprochen. Würdest du uns da noch mal ein bisschen mehr Einblick geben?
0: Gerne. Also wir... Wir haben ja mehrere ähm, Erlös- und äh, Vertriebskanäle, ähm, natürlich allen voran den Anzeigenmarkt und den und den Vertriebs. Äh, mag darunter eben diverse Produkte, also von Newslettern ähm, bis eben Printprodukten und E-Paper-Produkten etc. Ähm, wir haben ja neben den unseren B2C-Produkten ähm, wie ähm, Tagesspiegel oder den, unseren erfolgreichen Newsletter in Berlin, den Checkpoint von Lorenz Marold oder unsere zwölf Bezirks-Newsletter, haben wir auch noch dazu ähm, wahrscheinlich einer der größten äh, Newsletter für den Fachbereich in, äh, in Deutschland. Das sind die, sind die Backgrounds, die Tagesspiegel-Backgrounds die eben für ein B2B-Publikum ähm, ähm, adressieren, zu einem sehr hohen und deutlich höheren Abo-Preis pro Monat, aber eben eine andere Zielgruppe adressieren. Mhm. Parallel dazu haben wir, wie auch viele andere Verlage, ähm, die klassischen eben erweiterten Produktfelder oder, oder wie man es in unserer Branche so schön sagt, die Umbrella-Strategie, dass wir eben neben, äh, neben dem Reisegeschäft, äh, Lesergeschäft, ähm, E-Commerce ähm, eben auch den großen Veranstaltungsteil haben. Und die Idee dahinter ist eben, dass, dass wir glauben, die Investition in die Hauptmarke hat die Strahlkraft auf, auf alle Produkte und Submarken.
1: Bei der Technik hast du gerade gesagt, das würdest du nicht mehr gleichzeitig machen. Bei der Anpassung der Markenstrategie für alle Titel, würdest du das weiterhin so machen? Auf jeden Fall. Wieso?
0: Ich glaube, das ist die richtige Strategie, und ich glaube, wir, man sieht es ja auch bei, bei ähm, nationalen, also nationalen und anderen internationalen Medienhäusern, dass die, ähm, das national, äh, dass die Einmarkenstrategie oder eine starke Dachmarke ähm, deutliche Vorteile bringt. Auf der anderen Seite, glaube ich, vor allem in Deutschland und im europäischen Raum, ist es, ähm, äh, ist es besonders ausgeprägt, dass die ähm, Leser oder Abonnenten oder Kunden vor allem bei Medien ein hohes Vertrauen brauchen oder oder auch suchen. Mhm. Ich glaube, im angelsächsischen Raum ist das ist das anders. Man sieht es ja die, dass viele Einzelpersonen oder oder gestartete kleinen sehr schnell sich eine eigene Marke aufbauen können. Das ist im, im deutschsprachigen oder europäischen Raum deutlich schwieriger. Da macht es, ist es deutlich einfacher, mit einer starken Marke aufzutreten.
1: Da spielt Tradition wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle. Glaube ich auch, ja. Eine große Änderung ist natürlich, dass ihr jetzt überregional seid. Dadurch geht ja schon eine Änderung der Zielgruppe einher, indem ihr einfach rein regional schon mal einen viel größeren Fokus habt. Habt ihr eure Zielgruppe ansonsten noch verändert dadurch oder neue Zielgruppen, die ihr ins Auge gefasst habt mit dem Relaunch?
0: Also kleine Korrektur. Wir sind schon seit langem äh, national, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, ähm kommt größteils A des Traffics und wie mhm. auch der Neuabonnenten schon von, von, von überregionalen Kunden. Und ähm, die Idee dahinter war eben, das auszubauen und diese Chance zu nützen und weiter auszubauen. Und da haben wir uns überlegt, mit welchen Bereichen ähm, können wir diese Zielgruppe noch erreichen und welche Produkte brauchen die dafür oder wünschen sie sich. Da sind wir dann sehr eng in die Abstimmung gegangen, eben auf den Bezug auf, welche bestehenden Ressourcen müssen wir noch investieren, also vor allem Politik oder internationales, sowie äh, welche müssen wir vielleicht neu schaffen, ja, wie mhm. zum Beispiel Gesellschaft oder Verbraucher und Co ähm, und auch andere Bereiche und ähm, dass wir dadurch neue Zielgruppen erreichen, die wir vielleicht noch nicht im Visier hatten, aber auch eben alte Leser, die, die uns nicht mehr lesen, wieder aktivieren können.
1: Also ist auch eines der Ziele damit, wieder jüngere Leser an euch oder noch mehr jüngere Leser an euch heranzuführen? Soll das auch
0: eine Verjüngungskur sein? Ich glaube, es gibt keine andere Wahl als, als Verjüngungskur. Also ich glaube auch, hätten wir keinen Uh, Legacy-Produkt müssten wir uns auch über den, den uh, Gedanken darüber machen, wie man sich stetig verjüngert. Und mhm. deswegen war es für uns eher, also das ganze Projekt war ja eher ein mit dem Hintergedanken, wir ruhen uns nicht auf, die, auf den Erfolg aus, den wir die letzten Jahre haben, sondern wir wollten ja aktiv die, die Zukunft mitgestalten. Ja? Also wir sind ein ganz klarer und auch mutiger Schritt nach vorne so viele Inhalte und so viele Produkte neu zu denken und neu zu gestalten, ähm, damit wir eben zukunftsgerichtet eine breitere Zielgruppe, aber auch jüngere ansprechen.
1: Wir haben jetzt viel schon über die inhaltliche Ebene, über die Ressourcen und so gesprochen. Ähm, gab es auch neue Features, die ihr in dem Zuge eingeführt habt auf der Website vor allem, also neue Funktionen?
0: Ja, also wir haben die, wir haben die Website erneuert, wir haben die, äh, auch die äh, Apps erneuert, also wir haben auch die Kommentare zum Beispiel in den Apps erneuert, wir haben die Seite ist deutlich äh, schneller geworden, also wir haben viel in die, äh, in die Hintergrundtechnik äh, investiert, ähm, damit wir ein besseres und schnelleres Le äh, Leseerlebnis haben, ähm, aber die Liste an neuen Features, die wir noch umsetzen wollen, ist sehr, sehr lange und die arbeiten wir jetzt stückweise ab. Was steht ganz oben auf deiner Wunschliste? Also von, den, von meiner meine Wunschliste spiegelt ja die die Leserwunschliste ab. Natürlich. Und ganz oben steht so etwas wie Suche, so etwas wie bessere Verlinkung und Aufarbeitung der Artikel untereinander, sowas wie Dark Mode und mhm. solche, solche Themen.
1: Okay, jetzt haben wir über die ganzen Veränderungen gesprochen, was ich in euren Ankündigungstexten ganz spannend fand. Ihr sagtet, das, was gleich bleibt, das ist euer Motto und zwar auf Latein, rerum cognoscere causas. Ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, mein Lateinunterricht
0: ist viel zu lange her. Ist okay, machen die meisten. <lacht> Wie spricht man es richtig aus? Ich würde es auch falsch aussprechen, deswegen probiere ich es gar nicht. <lacht> Sehr klug. Für alle, die
1: im Lateinunterricht genauso schlecht aufgepasst haben wie ich, auf Deutsch heißt es, die Ursachen der Dinge erkennen. Und ihr sagtet, das ist das, was gleich geblieben ist, euer Anspruch, eure Mission. Was bedeutet das konkret für euch und wie wichtig ist es, dass man so einen Kern, so eine Mission bei einem Relaunch beibehält?
0: Ich glaube, es ist ganz elementar. Es ist elementar aus dem ersten Schritt, dass wir glauben, langfristig, werden sich Qualitätsmedien durchsetzen und werden ähm, und sind wirtschaftlich hoch attraktiv. Und es wird immer eine Leserschicht geben, die bereit ist, für Qualität ähm, zu bezahlen. Ähm, natürlich gibt es auch den gesellschaftlichen Auftrag, den man hat, dass man ähm, oder den wir alle als Medien haben, eine möglichst breite Vielfalt an Medien und Meinungen ähm, abzubilden. Jetzt in Bezug auf die, ähm, den Themen, auf den Grund gehen, eine wesentliche Neuerung, die wir auch gemacht haben, ist, dass wir ähm, Experten in unsere Berichterstattung äh, mit einbeziehen. Ähm, wir glauben, dass es ähm, auf der Welt ähm, sehr viele, sehr sehr viele, sehr sehr kluge Menschen gibt, die oft nicht zu Wort kommen ähm, beziehungsweise Wissen haben, aber noch nicht keine regelmäßige Plattform haben, um die breit ähm, zu teilen. Und deswegen ähm, haben wir einen ist ähm, einer der Kern Elemente, das auch Teil der der aktuellen Kampagne ist, dass wir eben auch die, unser Netzwerk an Experten und den und die äh, das Einbeziehen dieser Experten und dieser Meinungen und das Wissen in das journalistische Produkt, ähm, dass wir das hervorstellen wollen. Mhm. Was sind das für Experten? Wir haben eine Datenbank von über 1000 Experten von ähm, NGOs, von Think Thinktags, von auch internationalen Unternehmen, ähm, die halt in ihrem Gebiet oder in ihrer Region ähm, sehr stark vernetzt sind, ein sehr hohes Wissen haben. Auch in Bezug auf äh, Wissenschaft Universitäten, ähm, die aber natürlich in ihrem Hauptberuf keine gelernten Journalisten sind. Ja? Mhm. Und, äh, und das Handwerk, unser Handwerk eben Informationen einzuordnen, zu sortieren, zu bewerten und darzustellen, das ist das, was wir können und ähm, wir glauben, dass wir, dass dieses Wissen, wichtig ist und das würden, das möchten wir unseren Lesern bestmöglich aufbereiten.
1: Also kann ich mir das vorstellen als Gastbeiträge, in denen ein Journalist gemeinsam mit dem Experten einen Beitrag schreibt? Oder wie sieht das,
0: das kann, kann von Gastbeitrag sein, wo ähm, ähm, den der, den, der oder die Expertin äh, direkt schreibt. Das kann eben eine Gegenüberstellung sein von diversen Experten zu einem Thema, ähm, und ähm, das kann eben aber auch in ein Zusammenspiel eben von dem Journalisten mit dem Experten sein. Das gibt es unterschiedliche Ausprägungsformen, äh, aber die Grundidee ist eben, dieses Wissen ähm, äh, hineinzubringen in die ähm, in, in die Produkte in den Journalismus und das auch in einer Regelmäßigkeit, weil zu oft ist man ja abhängig davon, ähm, ob man gerade Zugriff auf eine Person hat oder einen Mitarbeiter hat, der sich zu einem Thema oder Re Region auskennt. Und diese wir wollen weg von der Zufälligkeit mhm. hin zu der ähm, ähm, planbaren beziehungsweise bei aktuellen Themen Zuverlässigkeit, dass wir zu Informationen kommen.
1: Mhm. Jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen genauer in den Prozess einsteigen. Also erstmal die Frage, wann habt ihr überhaupt damit angefangen? Also welchen Zeithorizont
0: hat so ein kompletter Relaunch? Also wir haben schon vor einigen Jahren davor angefangen, ähm, äh, beziehungsweise meine Kollegen und Kolleginnen, ich bin auch noch nicht so lange dabei ähm, und das Projekt oder das äh, der Relaunch oder die, die, neue, die Neuausrichtung der Marke und der Produkte wurde schon vor einigen Jahren angestoßen. Der Sagen wir mal intensivere Prozess und die in die konkrete Umsetzung äh, ist jetzt circa eineinhalb Jahren.
1: Und wie habt ihr diesen Prozess aufgesetzt? Also ganz organisatorisch. Wer war dafür zuständig? Welche Ziele hatten die? Wie konnten die sich dem Thema nähern? Wurden die freigestellt oder diese so eine Projektgruppe? Wie macht ihr man? Wie macht man sowas?
0: Ja, also als erstes war natürlich die ähm, sehr enge und bis heute ähm, ganz aktive und ganz direkter Austausch mit unserem Verleger und Eigentümer und der, der Geschäftsführung der, der Holding, zusammen mit Chefredaktion und Geschäftsführung. Das war so der engere Kreis, die die grundlegenden Themen abgestimmt haben, die grundlegende Richtung strukturiert haben und daraus die weiteren Schritte abgeleitet haben. Wir haben dann im Haus und das Projekt liefert dann in mehreren Phasen ähm, und ähm, in, in der sagen wir mal, in der Hochphase der Umsetzung hatten wir ein Projektteam aus ähm, allen Bereichen des Hauses, ähm, die sich regelmäßig getroffen haben, geleitet wurde es von Chefredaktion und Geschäftsführung ähm, und hatten darauf eben ein Projektteam, die die alle Bereiche des Hauses ähm, überspannt haben und dann in den jeweiligen Abteilungen dann weitergeführt wurden.
1: Also war das dann so ein Projektteam, das sich dann immer wieder auch in kleinere Krüppchen für bestimmte Teilbereiche nochmal
0: aufgeteilt hatte? Genau, das große Projektteam hat sich ähm, alle äh, zwei Wochen getroffen, äh, teilweise jede Woche, äh, übers das ganze Haus verteilt. Äh, die einzelnen Projektteams bis zu täglich, äh, um das Thema anzustoßen. Wir hatten einige Mitarbeiter, die dezidiert nur auf diesem Thema ähm, äh, tätig waren und ähm, andere oder eigentlich der Großteils musste halt die, oder ist die Transformation, ähm, hat diese Transformation begleitet, ja? ähm, weil, äh, wie wir anfangs besprochen haben, ist es ja, die Auswirkungen trifft ja das ganze Haus und alle Abteilungen und alle mussten dann an einen Strang ziehen und äh, wir mussten da alle gemeinsam äh, diesen, diesen Change bewältigen.
1: Wie habt ihr es geschafft, dass da alle an einem Strang ziehen? Weil bei so einem Prozess sind ja auch immer Sorgen und große Veränderungen für die Einzelnen auch äh, mit verbunden. Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Ich glaube, wie das Haus Tagesspiegel ähm, bekannt ist, ähm ganz offen, ganz direkt, ganz pragmatisch, aber im Wesentlichen ist es viel Kommunikation, viele Einzelgespräche auch, äh, ähm, aber in Summe muss man sagen, dass das, ähm, die, die Mitarbeiter ähm, wirklich fantastisch äh, sich eingebracht haben, auch die Chancen gesehen haben. Ne? Das sind an der wenigen Medienhäuser, die investieren und die eben aktiv die eigene Zukunft mitgestalten äh, und ähm, mit welchem Stolz sie auch ähm, dabei sind. Ja? Das war wirklich, wirklich sehr schön mit anzusehen.
1: Gab es aber von Anfang an größere Sorgen oder Widerstände, mit denen ihr arbeiten musstet oder waren wirklich alle von Anfang an total
0: begeistert? Na, natürlich gab es Sorgen und Widerstände, das ist ganz klar. Ähm, äh, von, äh, ähm, von Qualitätsverlust bis, ähm, wer hat sich das ausgedacht äh, und äh, äh, was mache ich in Zukunft? Und ich glaube, das ist auch ganz verständlich, weil wenn man so ein großes Projekt und Veränderungen anstößt, ist natürlich die normale Reaktion, A, welche Auswirkungen hat es auf mich und was kann ich dazu beitragen? Ja? Und deswegen, glaube ich, muss man auch immer wieder auch auf die subjektive äh, und Einzelbetrachtung äh, eingehen und äh, jeden Mitarbeiter mitnehmen und abholen, so gut möglich.
1: Ein Name, der jetzt schon ganz häufig gefallen ist, ist Dieter von Holzbrink, äh, der Verleger, der seit vielen Jahrzehnten ähm, den Tagesspiegel besitzt. Welche Rolle hat er genau bei diesem Prozess gespielt?
0: Genau, also Dieter von Holzbring hat vor, vor ein bisschen über 30 Jahren eben den Tagesspiegel übernommen und vielleicht nur für den Kontext in die, in die Gruppe oder ähm, äh, als Teil dieser Mediengruppe gehört noch unsere Schwester Die Zeit und Handelsblatt und Wirtschaftswoche ähm, und, die, und die klare Vision und ähm, der, DVH, äh, der Dieter von Holzbrink äh, Medien, ist die Investition im in Qualitätsjournalismus, also das vielleicht nur für den Kontext zur Einordnung. Ähm, und äh, wir haben das Glück, dass Dieter von Holzbring ein sehr progressiv, äh, progressiver Medienmacher ist und ähm, Verleger ist und der uns immer wieder ermutigt hat, ähm, nicht zu zaghaft und ähm, ruhig breiter und längerfristig und innovativer zu denken und dass wir nicht, und dass wir gemeinsam mit ihm und der Geschäftsführung einen, dass hier keine Grenzen gesetzt sind, wie wir das Produkt weiterentwickeln können. Und er hat einen ganz maßgeblichen Teil beigetragen und uns natürlich unterstützt auf allen Ebenen. Und wir haben gemeinsam mit ihm dieses Produkt entwickelt.
1: Die Herausforderung hat ja wahrscheinlich jeder. Jeder hat irgendwelche Chefs, irgendwelche Eigentümer, denen man Rechenschaft ablegen muss. Wie bezieht man so jemanden in so einen Relaunch ein?
0: Ich glaube, es ist ganz einfach. Einfach direkt und offen die äh, Ziele und Aufgaben miteinander besprechen. Und wir haben das große Glück, äh, dass jeder von Holzbrink offen eben für so eine Art der Zusammenarbeit ist und ähm, wir ganz partnerschaftlich und gemeinsam die, äh, die Aufgaben besprechen.
1: Das heißt, ihr habt ihm dann auch regelmäßig neue Entwürfe, neue Ideen gezeigt, er hat gesagt,
0: gefällt mir, gefällt mir nicht. Das war ein, genau, das war ein, ein, ein dauerndes Ping Pong und ähm, Ideen austauschen äh, von Entwurf, Design bis äh, inhaltliche äh, Ausbau und Richtungen und Ideen. Also von ganz kleinen Elementen bis hin zu der bis hin zu der großen Strategie ähm, äh, gab es sehr viel Termine äh, und äh, Konferenzen und äh, ganz direkter und und auf Augenhöhe Austausch zu diesen Fragen. Musstet
1: ihr eher ihn überzeugen von manchen Sachen oder eher eher euch?
0: Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ähm, eher er uns. Er kam da mit einigen oder mit vielen äh, wie schon erwähnt, progressiveren oder mutigeren Ideen, ähm, als wir es vielleicht getraut hätten, ähm, äh, zu fragen.
1: Am Ende trägt er ja auch das finanzielle, das wirtschaftliche Risiko der ganzen Investition. Welche Rolle haben denn die ganzen Zahlen dabei gespielt? Wie viele Businesspläne habt ihr gemacht? Wie konntet ihr ihn davon überzeugen, dass äh, er da am Ende nicht äh, ruiniert rausgehen wird?
0: Das oberste Ziel ist ja die Investitionen in die Qualität und in den Journalismus und ähm, wie bei uns und wie auch bei unseren Schwesterverlagen und Schwesterprodukten ist die äh, Direktive, dass wir einen ähm, eine Abo-First-Strategie haben, aber nicht Abo-Only, sowie, dass sich langfristig die Qualität ähm, auszahlen wird ähm, und daher war es nicht die Frage, ähm, äh, wann passiert es oder wie schnell, ähm, sondern einfach äh, wir müssen damit starten, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten und nicht darauf warten, dass wir unter Druck gesetzt werden von einem Markt oder einem anderen Produkt und dass wir lieber, dass wir jetzt die Chance ergreifen, ähm, da wir sehen, A, die Reichweite kommt, wir, wir schaffen neue und breitere Zielgruppe zu adressieren, wir schaffen neue Märkte ähm, einzudringen, ähm, dass wir diese Chance nützen, um jetzt in in das in, in die in das Haustagespiegel und in alle Produkte zu investieren.
1: Mhm. Wie habt ihr in diesem Prozess dann die Ideen entwickelt? Also wie seid ihr in die Ideenfindung gegangen?
0: Das ist relativ komplex zu beantworten, weil ähm, wir, da wir ja sehr viel verändert haben, mhm. das spiegelt sich ja auch dann in der, ähm, in der Frage der Kampagne wieder, ähm, was man eigentlich kommuniziert. Ähm, weil wir, wir sind ja das Thema... Inhalt, Journalismus, Ausbau, Marke, auch Vertriebsformen äh, angegangen. Ähm, und die Frage ist, was was stellt man dann in den in den in den äh, in den Vordergrund? Ähm, die Ideenfindungen gab es auf mehreren Ebenen. Die gab es einerseits eben auf der Ebene ähm, der redaktionellen äh, Ebene. Ähm, und der inhaltlichen Ebene, da konnten wir viel auch durch Lesergespräche, durch Befragung, Umfragung ähm, herausfinden, Bestands- und Neuleser. Wir konnten auch in den digitalen Produkten, äh, Produkten immer wieder ähm, kleinere Elemente testen. Wir haben ja auch vor dem Launch ähm, schon einige Formate, wie zum Beispiel die Experten- oder Interviewformate oder äh, neue Ressorts, die wir gemacht haben, auch schon digital digital probiert und getestet und so das schrittweise ähm, ausgebaut. Aber so die grundlegenden großen Änderungen, die wurden halt von einem kleineren Kreis entschieden, ähm, weil auch hier fragt man zu viele, hat man zu viele Meinungen und irgendwann muss man einfach eine Entscheidung treffen.
1: Wie geht man mit diesen vielen Meinungen um? Also es gibt natürlich einerseits die internen Meinungen, dann habt ihr nochmal Lesergespräche geführt, habt dann noch ganz viele Lesermeinungen. Wie priorisiert ihr diese Meinungen?
0: Dass wir sie, dass wir sie gemeinsam bewerten und einschätzen und dann priorisieren gegen, ähm, wie diese mit unseren Zielen übereinstimmen oder ähm, dagegen arbeiten. Ähm, also ähm, schaffen wir damit mehr Qualität oder weniger? Ist es eine... Schaffen wir damit eine höhere Mediennutzung oder weniger? Erreichen wir dann eine neue Zielgruppe oder weniger? Und so versuchen wir uns heranzutasten, das zu testen, was möglich ist und und einiges davon ist, ist auch Bauchgefühl, muss man auch offen sagen.
1: Stichwort Zielsetzung. Mit welchem Auftrag habt ihr die Teams
0: losgeschickt? Bringt sie Produkte live? Also, oder, oder schafft sie einen Relaunch? Ja, im Wesentlichen war es das, dass wir gesagt haben, wir müssen diesen Relaunch jetzt äh, hinkriegen ähm, am Ende, aber die Ziele davor äh, oder die, die, die grundlegenden Ziele, ähm, äh, die, die sind gleich und bleiben gleich, sind eben Nummer eins in Berlin ausbauen und national wachsen.
1: Aber habt ihr eher dann das grobe Ziel definiert oder habt ihr schon bestimmte Leitplanken gesetzt, bestimmte Stoßrichtungen vorgegeben oder habt ihr gesagt, geht da mal komplett frei ran, macht das, was ihr für das Beste und Richtige für das Produkt haltet?
0: Na, also die, Wir haben das dann eben am Weg verfeinert ähm, und äh, wir haben dann äh, zusammen mit den Teams und den jeweiligen Bereichen geschaut, was macht Sinn, was macht wirtschaftlich Sinn, wo, müssen wir, wo wissen wir noch vielleicht zu wenig oder können wir nichts wissen und müssen das ausprobieren. Ähm, am Ende ähm, sind wir, haben wir hier ein Abo ähm, oder ein Abo-Produkt und was ist die härteste Kennzahl, das ist die wiederkehrenden oder dauerhaften Kundenbeziehungen und Leser äh, und wir sind jetzt mittendrin äh, in der ersten Analyse dieser dieser Zahlen, äh, der ersten Wandler, äh, die, äh, die ersten großen Kohorten und Feedbacks, die wir auch von den Kunden kriegen und jetzt müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren schauen, wie wir es weiterentwickeln.
1: Was sind die Zahlen, auf die du da am stärksten achtest?
0: Hier müssen wir immer beide Seiten im Auge behalten. Das eine ist das Bestandsgeschäft äh, und unsere ak aktiven Abonnenten und Langzeitabonnenten und wo wir Potenziale sehen in der Neugewinnung. Und diese Bereiche legen wir immer nebeneinander und betrachten das genau und schauen uns in beiden Welten äh, oder, in beiden, oder schauen uns in beiden Dimensionen vor allem das Thema Nutzung an, Nutzung auch ähm, nach Art der Nutzung und nach Produkt, sowie auch nach Region. Ähm, sowohl auf der lokalen Berlin-Ebene wie auf der überregionalen Ebene. Gibt
1: es da Produkte oder Regionen, die deutlich outperformen, die dich überraschen in ihrer Resonanz auf den Relaunch?
0: Was sonst... Was also überraschen nicht, wir haben, ich hätte äh, nicht gedacht, dass es so stark ist, wir haben weiterhin ein sehr starkes Interesse ähm, äh, am epaper -Pip -E pepper produkt mhm. und das mit den ersten Anzeichen auch bei jüngeren Lesern und Leserinnen. Ähm, und ich glaube, ähm, und das war so ein bisschen eine Wette davor, weil ähm, wir eben dieses Produkt, dieses digitale Produkt, das aber eigentlich von einem Printprodukt abgeleitet ist, aber im Wesentlichen im Kern ist es ja ein abgeschlossenes, Medienerlebnis, ein abgeschlossenes Medienprodukt und ähm, das ähm, das findet auch Zuspruch bei auch 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 Jüngeren und das das freut uns sehr.
1: Das ist auch ein Thema, was sehr viel in dem Gespräch mit Johannes Hauner von der Süddeutschen durchkam, dass dieses abgeschlossene, dieses was durcharbeiten, fertig sein mit irgendwas, dass das wohl ein großer Motivator für viele Kunden ist.
0: Auf jeden Fall Motivator, aber auch so, ich glaube auch Erwartungshaltung im Punkto ähm, der Wunsch nach Relevanz und Einordnung. Das mhm. ist ein äh, bisschen schwieriger am Mobiltelefon oder am Desktop ähm, auf den ähm, rein digitalen Produkten ähm, und es ist in einem E-Paper, in dem Format und in dem äh, Umfang, wie es, wie es äh, gestaltet ist, ähm, ermöglicht es, es oft eine leichtere Führung ähm, zu den Themen.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Launch-Kampagne zu sprechen kommen. Mein Eindruck war, dass ihr das sehr, sehr intensiv kommuniziert habt, dass ihr auf allen möglichen Kanälen viel erklärt habt, auf euren eigenen Websites, in, den, in der Zeitung. Dann gab es diesen Brief des Verlegers, von dem du vorhin schon mal gesprochen hast. Wie seid ihr an diese Kommunikation, an diese Kampagne rangegangen?
0: Relativ klar am Anfang war, dass wir es... Ähm, ähm unterschiedliche Kommunikation für ähm, unterschiedliche Bereiche brauchen. Der eine ist für die Bestandsleser, die haben wir schon angesprochen, äh, dass die ähm, äh, direkt angesprochen auch werden können, äh, weil wir die Namen und Adressen haben oder weil sie das Produkt täglich in der Hand haben und wir auch da andere Formen und Möglichkeiten haben, an so einen Erneuerung heranzuführen. Also das war die eine Säule war unser unsere Bestandsleser. Die andere äh, war dann, Einerseits in Berlin, in unserem Haupt- und Kernmarkt und die dritte war dann national. Nur, wie, wie schon erwähnt, haben wir so viel geändert an dem Produkt und so viel Neues gebracht, war oft die Frage, ähm, was stellen wir eigentlich im Vordergrund oder wie viel davon wollen wir eigentlich erzählen und dann war vielleicht oft ein, ein, ein bisschen ein Wetten auf, ähm, wer ist lauter, wer bringt vielleicht sein Thema unter oder, oder wer hat einen, eine größere Vorliebe für das eine oder andere. Aber im Wesentlichen haben wir uns dann entschieden, wir müssen äh, ganz klar ähm, so reduziert wie möglich, aber auch so klar wie möglich mit einem klaren USP und einer klaren Message in dieser ersten Phase kommunizieren. Und ähm, das haben wir, das haben wir gemacht mit ähm, aus der Welt, aus der Weltstadt oder von Neukölln bis New York oder ähm, Deutschland hat eine neue Zeitung Berlin auch und haben einfach klassisch die Produkte und die Inhalte im Vordergrund gestellt. Mhm. In der zweiten Phase, ähm, die jetzt gerade läuft, ähm, stellen wir eben gehen wir auf die äh, vertiefenden Inhalte wie die Experten ein. Wir stellen die Experten in den Vordergrund äh, und wie die die Zeitung äh, bereichern. Aber über alle, neben der, neben der Werbekampagne, haben wir äh, versucht, so breit als möglich aus dem... Marketing und Vertriebstrickkiste äh, äh, zu, äh, ähm, zu zaubern und sind von Out of Home bis, äh, bis Verteilung, bis Steckungen, bis klassisches Direct Marketing, äh, Print wie digital ähm, in, in, in Berlin und in ausgewählten nationalen Städten ähm, hier ähm, ja, einfach laut zu sein und uns als und um den Tagesspiegel zu präsentieren.
1: Also der Relaunch war einfach auch eine große Chance, euch nochmal ins Gespräch zu bringen.
0: Genau, also wir, wir, A, wir hatten das Produkt. Und wenn man schon so einen Relaunch macht, dann glaube ich, muss man laut sein, äh, wenn, man, wenn man so viel verändert. Äh, und äh, man muss es aber auch die Message klar sein und reduziert sein ähm, und dann vielleicht am Weg anpassen, aber ähm, dass man hier eine, eine stringente Kommunikation hat. War euch
1: von Anfang an klar, dass ihr so einen großen Aufschlag macht oder gab es auch mal eine Überlegung, das so ein bisschen softer zu launchen, um vielleicht erstmal Erfahrungen zu sammeln, Risiko zu minimieren oder ähnliches?
0: Nein, es war ganz klar von Anfang an, dass wenn wir launchen, dass es dann begleitet werden muss von einer großen Kampagne, wo wir noch überlegen und testen ist, inwieweit wir das jetzt ähm, A weiterführen in Berlin und B ähm, in anderen Städten in Deutschland, wo wir jetzt großen und vermehrten Zuspruch finden, ähm, das eventuell dort in einer abgeänderten Form weiterführen.
1: Wie testet ihr das? Also macht ihr regelmäßig Umfragen, um herauszufinden,
0: weiß es jetzt jeder, kennt euch jeder? Also die die, die, ein, die die beste Umfrage, die man machen kann, ist, wenn's der, wenn der Leser das Produkt benutzt äh, und das sind die Zahlen, die wir uns anschauen. Mhm. Also wo sind die Leser, was benutzen sie, was lesen sie und entscheiden dann, äh, wie wir dann diesen Markt ähm, adressieren.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr euch in Phase 2 befindet. Ähm, was ist Phase 3 und äh, wann würdest du sagen, seht ihr die
0: an die ein? In der Phase 3 ist, ist dann die der Ausbau der ähm, in Berlin und National. Ähm, und ähm, wann dieser Zeitpunkt ist, also der, sagen wir mal, äh, wir befinden, wir, wir wir hören ja nicht auf mit Vertrieb und Marketing, aber wann wir einen größeren Push wieder machen, ähm, wird einerseits zeigen, welche Kanäle und welche Mechaniken haben wo auch gut funktioniert, äh, also von von Social Media bis ähm, ähm, Direct-Mailing, physischen Brief im Briefkasten, und werden dann sehen, welche Techniken wenden wir an und wo haben, sehen wir die größten Chancen der, der Zielgruppe.
1: Jetzt mal so als kleines Zwischenfazit aus eurem Relaunch-Prozess. Was wären so, ich sag mal, drei Do's und Don'ts, die du unseren Hörerinnen oder Hörern ans Herz legen würdest?
0: Ich glaube, man kann, man darf nicht unterschätzen, was für ein am Ende was für ein Aufwand es ist ähm, und ähm, wie, viel, wie viel, wie viel, wie viel Kraft das kostet. Ähm, und dass man hier möglichst viele, wenn nicht alle Mitarbeiter dazu braucht, um sowas sowas zu bewältigen. Und von dem her, das funktioniert nur als Team, es funktioniert als Gesamtes. Und daher würde würde ich wahrscheinlich noch mehr versuchen, noch mehr zu kommunizieren, noch mehr abzuholen, vielleicht nur an einer anderen Stelle noch klarer zu sein, um eben alle auf das eine Ziel und die und die und die Phasen einzusteuern.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt zu meinen drei Schlussfragen kommen. Wie du weißt, stelle ich am Ende immer drei Fragen, die jeder Gast bekommt. Die erste davon ist, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich, abgesehen von eurem eigenen, nicht mehr verzichten?
0: Das eine, das Medienabo oder aus der Branche, wäre es für mich der Economist. Mhm. Und zwar rein aus den, auch aus den, aus den Inhalten, weil man dort Themen und Geschichten liest, die man sonst eigentlich nicht liest und uh, immer wieder einen so schönen Überraschungseffekt haben um, und gut aufbereitet sind, dass, dass ich eigentlich darauf nicht, nicht verzichten möchte. Mhm. Aber vielleicht ein anderes, um, uh, weil ich uh, uh, darüber gestolpert bin beim Nachdenken, uh, ist das Thema eigentlich was ganz Klassisches oder Altmodisches. Um, so ein verstecktes Abo der mein Versicherungsagent oder Makler Mhm. den man ja indirekt bezahlt über die jährlichen Prämien, aber ich finde das Thema, jeder hat Versicherungen in irgendeiner Form und das Thema ewigen Preiskampf nach unten, die günstigste Versicherung zu holen ist dann hört der Spaß auf, wenn man einmal einen Fall hat und dann in einer Warteschleife landen muss und wenn man den Service hat durch Prämien und indirekt Abo damit, die jährlichen Prämien und sich an jemanden das Thema übergeben kann, das ist etwas, auf was ich nicht verzichten möchte.
1: Okay, das ist eine spannende spannende Antwort. Und äh, die zweite Frage. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Äh, Gibt es irgendjemanden, von dem du dir vielleicht auch bei eurem Relaunch äh, vieles abgeschaut hast?
0: Ich glaube, es ist auch nichts Überraschendes. Ich glaube, einige, äh, einige haben das schon erwähnt. Aber für, aus unserer Sicht sind die, sind die Skandinavier in der Medienbranche äh, sicher die, äh, die einen unglaublich hohen Innovationsgrad haben für einen sehr kleinen, ähm, Markt eigentlich und ähm, man sich immer dort ähm, inspirieren lassen kann, wie man mit mit Kreativität ähm, und mit einem ähm, äh, mit klaren Zielen äh, und Experimentierfreudigkeit so wieder rausholen kann.
1: Kannst du da ein, zwei Namen nennen für alle, die nicht so tief im skandinavischen Markt drin stecken?
0: Ja, es gibt eigentlich drei große, ich glaube, die Titel wird man nicht so kennen, aber es gibt ja drei große Gruppen, die, die Bonniers, Chipsets oder iMedia's. Das sind so die drei großen Medienunternehmen, die dann sehr viele unterschiedliche Medientitel darunter haben. Ähm, aber wie gesagt, die es schaffen, aus einem 8- oder 10-Millionen-Markt ähm, eine unglaubliche Anzahl an, äh, an Abonnenten zu binden und Produkte rauszubringen.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Abschlussfrage. Und zwar, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Ich glaube, da, da werde ich wieder den Bezug auf, dem, auf den Relaunch nehmen, also nicht den Mut verlieren oder andersrum ähm, den Mut haben, äh, aktiv in die Veränderung zu gehen und äh, den eigenen Kunden, Abo-Kunden kann man ruhig mehr zutrauen, als man selber glaubt. Äh, und äh, wenn die Qualität stimmt, wird auch, gibt auch gute Chancen, dass auch das Produkt gut ankommen wird.
1: Das ist ein sehr schönes Fazit. Vielen, vielen Dank, Gabriel, für das Gespräch. Es war mir eine große
0: Freude. Ebenfalls. Herzlichen Dank.
1: Das war Gabriel Grabner vom Tagesspiegel. Vielen Dank an Gabriel für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich euch um einen Gefallen bitten. Empfehlt den Podcast doch einer Kollegin oder einem Freund, die auch etwas daraus mitnehmen könnten, denn die Subscription Economy ist noch so groß und die meisten kennen den Podcast noch nicht. Gemeinsam können wir das vielleicht ein kleines bisschen ändern. Bei der kommenden Ausgabe bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Folge es wird. Ich habe in den letzten Wochen mit Matthias Henze von Jimdo und mit Christoph Hauschild von Plenigo gesprochen. Beide Gespräche waren super interessant und ich kann mich noch gar nicht entscheiden, welche ich zuerst veröffentlichen will. Ihr erfahrt es dann am 3. Mai. Bis dahin, euer Lennart.